0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op
1: internet. 24 uur per dag. Radio Aansweer. Het is maandag, tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met puur Wilg en Lennart.
0: Ja, Het is maandag, het is 14 oktober 2019. Het is blikopenende radio, aflevering 36 alweer. Um, ja, Zonder puur vandaag. Uh, Anna-Maria is ziek, dus vanaf deze plek ook uh, van harte beterschap gewenst, natuurlijk.
2: Ja, want onze rijkelijk gevulde uitzending. Uh, nou ja, uh, heeft een beetje griep.
3: Dat ja, is het. Met zich een mee.
0: Ja. ja, allemaal een beetje brak, een beetje nou, net niet, maar goed. Dat, uh, dat... Het
2: is herfst in de studio.
0: Ja, maar vandaag is we natuurlijk wel weer wat je al zei: een rijkelijk gevulde uitzending. Uh, want de gast in onze studio is uh, tech-ondernemer en oprichter van de start-up Travel with Zoe, dat is Rijbedal. En uh, over zijn zoektocht naar een. Werkend businessmodel voor een idee dat de reisbranche helpt veranderen. Daar gaan we over praten. Klinkt ja. interessant.
2: Ja, hè? we vragen hem vooral uh, hoe die daar naartoe nou gekomen is. Ja, Spannend. welkom uh, Rai.
0: Ja, daar gaan we zo over hebben. Uh, natuurlijk hebben we ook um, de column van Jillis.
2: Ja, uh, ik ben benieuwd. Onze privacy- en technologisch bezieler.
0: Ja, de week van Wilg. En waarin jij doorneemt wat je opgevallen is afgelopen week.
2: En ik heb weer allemaal leuke dingen. En als afsluiter ons toetje van de week. Ed Hermaniak, Herman Kouwenberg.
0: Mm, hij heeft allerlei slimme Twitter dingen.
2: Nou, genoeg redenen dus om te blijven luisteren. En dat kan ook tegenwoordig als podcast. Ga dan naar blikopener.radio voor de linkjes.
4: ZANG
0: Dat waren Zet en uh, Kelani bij Blikopener Radio, aflevering 36.
2: Ja, dat gaat sneller dan je denkt. Nou. Uh, van, vanavond in de uitzending dus uh, Rai. Welkom uh, Rai. Dankjewel, Esther. En uh, onze standaard eerste vraag is eigenlijk... Uh, wie ben jij en wat doe jij voor de dirty money?
3: Voor de dirty money. Ja. Dus voor de dirty money doe ik niks. Ja. <laughs> maar voor de good money doe ik, uh, doe ik een heleboel. Um, ik uh, ben dus bezig met uh, ons uh, jonge bedrijf. Zo heette Startups vroeger. Hè? Uh, Travel with Zoe. En uh, wij bieden een virtuele reisassistent aan. En die reisassistent die helpt jou tijdens je reis met leuke tips. Waardoor jij nog een veel leukere reiservaring hebt. En het idee erachter is van hey, uh, ik wil dat mensen zometeen thuis komen. En dan zeggen weet je wat ik heb zo'n leuke vakantie gehad. En uh, Zoe heeft me daarbij geholpen. Dus weet je wat Zoe mag altijd wel mee. En in, uh, op dat principe de, de, ja, dat is eigenlijk het enige waar we ons richten. Van ervoor zorgen dat mensen een hele leuke reiservaring hebben gehad. En we bieden dat nu aan aan reisorganisaties. Die kunnen dan uh, um, nou, op hun eigen naam, in white label voorbeeld noemen ze dat dan... Uh, deze service aanbieden aan hun reiziger... zodat zij diezelfde ervaring waar wij naar streven ook kunnen bieden aan hun reizigers. Wauw. En dat doe je als start-up? Uh, ja, klopt. Al een jaar of? Oh ja, dat doen we nu al uh, een jaar of drie. Dit is het uh, tweede bedrijfje in vijf jaar. Oké. Okay, ja. dus, uh, ah, daar is iets aan vooraf gegaan, dat is duidelijk. Ja. Hoe, hoe,
0: uh, hoe ben je bij ondernemen uitgekomen?
3: We ondernemen uitgekomen. Ik ben eigenlijk al sinds mijn tienerjaren bezig met dingetjes verzinnen. Om te kijken van oké, kan ik hier wat mee doen? Of dit lijkt me ook wel leuk. Kan ik er misschien wat geld mee verdienen?
0: Vroeger was het niet zo, ik wil brandweerman worden of dierenarts of zo?
3: Nee, nee die behoefte had ik is niet om brandweerman te worden. En het is bij mij ook wat later op gang gekomen. Van het nadenken of oké, wat wil ik nou later worden? En, uh, en, en wat, wat altijd bij me is blijven hangen, is van ja, zolang het maar leuk is, dan, uh, dan is het best. Uh, en uh, en dan, dan, kom je, dan word je dus heel creatief. Hè? Van oké, okay, uh, uh, wat vind ik dan leuk? Oh, dit vind ik wel leuk. Of dat vind ik ook wel leuk. En dat begon uh, tijdens mijn studietijd, uh, rond de 23ste, 24ste, begon dat mee, uh, nog veel meer uh, zich te ontwikkelen. En toen ben ik ook echt mijn eerste bedrijfje begonnen. Uh, we hadden toen zelfs een pilot gedraaid op de VU. Uh, weet ik nog en ja uiteindelijk is dat uh, daar niks weer geworden en dan denk ik van oké okay, nou ja we hebben er even aan geproefd uh, we gaan weer verder en uh, toen ik eenmaal in de reisbranche terechtkwam uh, is dat ook weer uh, gaan, gaan groeien van oké okay, hey uh, ik ben nu echt iets aan het leren hier dit is een markt die ik heel leuk vind leuke mensen ook om me heen uh, dus stel nou dat ik hier wat kan doen. Ja. Uh, en daar ben ik dan wel altijd over nablijven. Denk ik van, oké, okay, wat is dat dan?
0: Uh, wat, wat, je had dus al het idee van, nou, ik wil iets, iets, uh, iets doen, iets bedenken waar ik geld mee kan verdienen. Uh, maar wat, wat ga je dan studeren? Wat, wat is je achtergrond?
3: Uh, ik heb uh, bedrijfswetenschappen uh, gestudeerd aan de VU. Uh, ja, dat ligt heel erg in lijn dan met. Hè, je... Ja, ja, ja. ja. En, maar uiteindelijk wel een financiële richting ge, gekozen. Accounting en controle was dat. Um, ik dacht van, oké, okay, daar zit geld. <laughs> maar maar en toen ben ik ook nog bij de accounts terechtgekomen. Maar
0: het is heel grappig, want je zegt eigenlijk eerst van ja, maar het moet zorgen dat het vooral leuk is. Ja, maar en daarna komt er toch het een soort gelddrijfje ja, achter. Ja, dat, ja, ja. dat klinkt bijna tegenstrijdig soms.
3: Ja, dat is het ook wel een beetje. Uh, je, niet alles wat, je, wat leuk is, kan je, kan je geld mee verdienen. Nee, hè? En, um, en niet alles wat je, waar je geld mee verdient is ook. Maar wat is <laughs> dus, het belangrijkste voor je? Um, ja, een beetje balans daartussen. Ja. Ik heb uh, inmiddels wel geleerd dat ik niet zo heel veel nodig heb om, uh, om, om het leuk te hebben. Mm -hmm. dus, uh, en dat zie je ik hebt niet ook zoveel lief. geld nodig om het leuk te hebben. Juist. Dat is een mooie, mooie, dat is een mooie conclusie dus, uh, ja Inmiddels wel, wel ja. En, ja. Uh, en op een gegeven moment gaat er dan wel een soort van wereld voor je open. Van oké, okay, dus als uh, ik niet zo heel veel nodig heb, dan kan ik blijkbaar uh, een heleboel dingen doen die ik wel heel leuk vind. Ja. Dus, uh, en dat gebeurde ook. Ja, nadat ik bij een reisorganisatie heb gewerkt, een toeropreter. Ja. Uh, reizen heette die. Hij uh, he, he, he heet dus nog steeds trouwens. <laughs> ja. Ja, daar heb ik vijf jaar gewerkt. Heleboel leuke mensen leren kennen. en ook, ook, Ik krijg ook heel veel ruimte om te leren, oké, okay, hoe werkt dat nou zo'n reisbedrijf? En, um, um, ja, en wat zijn de moeilijkheden binnen die markt en ook met het product? En, uh, en hoe zit het dan met het verkopen van het product? En, en ik mocht overal wel een beetje over meedenken en dan mening over hebben. En, en, en achterop ben ik ook gaan kijken van ja oké, okay, misschien kan ik dit zelf wel. Maar dan in een nieuw model. En daar begon eigenlijk uh, het idee voor me voor het eerste bedrijf nadat ik uh, bij de reisorganisatie wegging. En dat zat er me veel meer in de sfeer van het rondreizen en het boeken van reizen. Um, maar even, voor, even een beetje voor het tijdsbeeld. Welk jaar praten we ongeveer? Daar zitten we nu vijf jaar geleden. Dat okay. ik echt begon met uh, mijn eerste bedrijf. Ja. En ik begon tien jaar geleden bij we Die Reizen. Okay. Uh, dus in die periode van vijf jaar wel heel veel geleerd. Hè. Ik wil
0: uh, zeggen, er is natuurlijk een periode geweest in, in de reisbranche. Uh, dat internet en natuurlijk een enorme belangrijke uh, vlucht nam. En dat mensen online konden gaan boeken, et cetera. Waar hiervoor nog uh, veel meer een reisbureau of een reisagent nodig was. Ja. Dat mensen veel meer zelf gaan doen. Is, is het dat je in die periode, in die wave, zeg maar, mee? Of uh, daarvoor al aan de gang? Nou,
3: voor mijn gevoel is die wave al veel eerder gekomen, geweest. Ja. Um, uh, he, dus dat inderdaad precies wat jij zegt, het ontsluiten van, van, van voor volume. En op een gegeven moment kan die consument of die reiziger kan overal bij. Ik kan uh, zelf mijn hotel boeken, ik kan zelf mijn vluchten, uh, ik kan zelf excursies, uh, mijn excursies en mijn transfers onderweg uh, kan ik regelen. Mm -hmm. Alleen, uh, wat er ook tegelijkertijd gebeurde, er werd zoveel volume ontsloten, uh, dat je door, door al die bomen het bos niet meer zag. He, uh, uh, ga maar proberen na te gaan. Oké, okay, wat is nou goed? Uh, wat is kwalitatief goed? Uh, uh, waar, waar haal ik de beste deal? He, uh, en, en, en wie gaat mij dat vertellen? Wie vertrouw ik uh, uh, de voldoende om te zeggen van oké, okay, dat is de beste deal. Dat uh, is de beste kwaliteit. Nou ja, en dat brengt weer een, dus weer een ander probleem in zich mee van ja keuzestress. En dus eigenlijk die, die, die rol uh, die je net beschrijft. Oké, okay, je gaat naar een reisagent toe of een reisorganisatie toe. Je loopt binnen en de persoon achter de balie die, die helpt jou verder op een hele persoonlijke manier. Want je vertrouwt haar, want ze heeft alle kennis. Mm -hmm. uh, al die boekjes achter, uh, uh, aan de wand. En die trekt uit zo'n boekje een reis van, ja, dit is nou iets, echt iets voor jou. Uh, nee, die rol komt steeds meer weer terug. Okay, uh, dus uh, die, uh, alleen gebeurt het nu digitaal.
0: En zo is het idee ontstaan voor een digitale assistent. Dat niet eens nog.
3: Uh, dat is wel een stap daarin geweest. Hè. De, de, dus die rol van vroeger die komt weer terug. Maar um, uh, wat er uh, uiteindelijk uh, gebeurde bij ons... is dat het eerste bedrijf lukte dan niet. Hè. Dat, uh, want nou ja, Op een gegeven moment uh, zit je met een platform... net zoals alle andere platformen, uh, platformen er zijn. En... Uh, dan kom je erachter van, hey, in plaats van dat ik uh, ruis wegneem... voeg ik alleen maar toe aan extra, met extra ruis. Dus mm -hmm. ik ben een, alleen maar een platform erbij. Hey, we zitten allemaal achter dat schermpje dat Google heet. Uh, en als iemand de zoekopdracht geeft een leuke reis naar Thailand... Ja, dan komen, we, komen er uh, wat een miljoen hits... Ja, en wij zijn een van die vele miljoenen hit.
2: Ja, want dat probeerde je met dat eerste bedrijfje. Hè? Van Kan ik dan zeggen wat ik het beste vind? Kan ik dan juist. misschien iets toevoegen aan die ruis?
3: Juist, ja. alleen het is heel moeilijk om je te onderscheiden... als iedereen ja. op dezelfde manier uh, zich profileert. Ja. En, uh, maar je, was dus over, je had vijf jaar bij dat reisbedrijf
0: uh, gewerkt. Ja. Uh, toen dacht je, nou, nu ga ik zelf iets doen. Ja, juist. En dat juist. werd je eerste
3: Zelfs dan alleen gestart heb je met partners? Ja, nee, van... dat deed ik toen met een uh, partner. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, uh, is dat gewoon niet van de grond gekomen. En dat, en dat meerdere reden eigenlijk. De top 10 al fouten die je kan maken in, je, in, uh, in een start-up, uh, die hebben we wel gemaakt. Ja, ja. Maar dat, wat zijn
0: de... Uh,
3: ja, wat was het? Dat, dat is een mooie
0: drie? blik ja. over <laughs> mensen die, die zelf ook uh, misschien wel bezig zijn daarmee. Wat, wat zijn nou uh, veelgemaakte fouten die misschien op het eerste oog helemaal niet zo voor de hand liggend zijn?
3: Uh, het, echt de grootste fout die we hebben gemaakt is, uh, is... Tenminste fout, uh, de grootste learning, zal ja, ik het zo maar ja, noemen, ja. de, de, die ik heb gehad. En de, wat we nu ook echt anders doen, doen is um, het contact met uiteindelijk de gebruiker. Voor wie doe je het nou? En, uh, en hoe zorg je ervoor dat je de focus op die gebruiker blijft houden? En, en dat gaat niet van achter een bureau met uh, mooie modellen. Nee, je moet echt met mensen in gesprek en je moet er echt... Uh, of nadenken van oké, okay, willen ze er wel voor betalen? Tuurlijk, dat ze het leuk vinden is één, maar uh, gaan ze er ook voor betalen? Dat is twee. En zo ja, zijn er meerdere, zijn er meerdere die ervoor willen betalen. Nou, niet alleen maar je eigen, uitgaan van wat jij denkt dat nee, ja, mensen willen. Inderdaad. En, en wat wij dat lijkt me heel moeilijk, uh, ervan. Want um, als je
0: jezelf ja, ja. kan voorstellen, van ja, dit, dit zie ik wel mezelf wel doen. Dat is natuurlijk niet representatief aan wat iedereen doet
3: natuurlijk. Um, even kijken, hoe bedoel je dat? Ah ja, als het nou
2: ja. in jouw hoofd zit wat je bedacht hebt, dan denk je nou, dit is zo. Ja. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat zo ziet. Dus dan moet je dat, dat N is 1 eigenlijk moet je omzetten ja. in is dat ook N is 3000. Ja, ja,
3: ja. ja, juist. En juist, ja. dat heeft ook wel een beetje, als ik heel eerlijk ben, ook wel te, weet, te maken met, met, met een stukje ego. Ja, van uh, van de, de manier waar, waar tenminste zo, uh, als je ons toen hoorde, dan, dan was het er wel zo van oké, okay, uh, we weten het allemaal wel. We weten wel hoe die gebruiker in elkaar steekt. Hmm. Wij zijn die gebruiker. Ja. Uh, ja, Alleen ja, dus, ja, er zijn niet zoveel dus, gebruikers dus, zoals je dus, zelf bent. Inderdaad. Ja. Ja. En uh, er waren gewoon niet zo heel veel mensen die ervoor wilden betalen. Dat was één. Uh, en twee, uh, de focus op, uh, op het bouwen van een product. Uh, ja, daar, daar uh, ik denk dat het wel een fout is die uh, heel veel start-ups maken. He, gewoon, dat je gewoon jarenlang of, of, of een periode lang intensief bezig bent met iets te bouwen... waar je ja, uiteindelijk achterkomt van... oké, okay, de bouwen gaat ten eerste heel langzaam. Uh, je hebt niet de kenniskunde uh, en, en middelen om dat goed te doen.
2: Ja, nou vooral die middelen lijkt me. Want, want uh, het ja. zijn van een start-up, dat houdt onmiddellijk in... volgens mij dat je ook helemaal geen geld hebt. Want je, want je hebt ja. nog niet iets wat je verkoopt. Het is er nog niet.
3: Nee, klopt, klopt. klopt. En de, dus je gaat... Uh, je focus verleg je ook naar van oké, okay, hoe ga ik dat product bouwen? Ja. In plaats van hoe ga ik die klanten aan me binden? En uh, nou ja, dat is wel echt een eye-opening geweest. Oké, okay, zo moet het dus niet. <laughs> het enige wat je ermee aanricht is uiteindelijk uh, dat je aan het eind van de rit zelf zit van... oké, okay, uh, ik heb nu anderhalf jaar besteed aan iets waar gewoon echt niks is uitgekomen. Oh. En dat is, uh, dat, dat, dat is best confronterend. Ja. En, maar dan, dan, dan komt er wel weer een periode uh, daarna dat je daarop gaat reflecteren... en daar kijkt van oké, okay, wat heeft dan wel gewerkt? natuurlijk uh, al die dingen die je fout doet, uh, um, dat is blijkbaar een onderdeel ervan. Dat, dat krijg ik op een gegeven moment ook wel terug hè, van de mensen om me heen. Van ja, kijk, uh, als je op een gegeven moment, uh, als je iets wil bouwen, dan gaat het niet altijd goed. Uh, dus uh, dit is gewoon de eerste stap erin. Dan dus zorg je wel voor dat je verder gaat. Want het is niet alsof je niks hebt geleerd. Nee. Nee? En, uh, en dat heb ik wel meegenomen van oké, okay, weet je wat? Uh, gebeurt is gebeurd, we, uh, we gaan nu wel verder. En dan kijk je dus ook naar oké, okay, wat heeft wel gewerkt? En dan ga je ook, eigenlijk ben ik het precies het tegenovergestelde gaan doen van de, de twee jaar daarvoor. Ja? Dus, uh, echt helemaal omgegooid? Ja, ik heb het echt helemaal omgegooid. Maar wat, wat is er nu heel anders dan in je, in je tweede bedrijf? Wat, wat nou, in is de in aanpak? Er, is bij, er gaat geen dag voorbij dat we geen contact hebben met klanten. Uh -huh. uh, met reizigers of met reisorganisaties. Uh, gewoon om te snappen, wat gebeurt er dan in die wereld? Uh, en waar zijn zij nou op zoek? En hoe doe je dat? Uh, nou, dat, dat is een stukje, een stukje rondlezen, kijken wat er, wat er gebeurt om, om je heen, praten met reizigers, de gesprekken, He, Wij voeren gesprekken met reizigers via chat, mm -hmm. uh, de gesprekken doorlezen, kijken wat er gebeurt, met mijn eigen team praten, He, van oké, okay, wat voel je dan, wat, uh, hoe reageren mensen op uh, onze service, maar ook met onze uh, klanten praten, namelijk de reisorganisaties. Oké, okay, maar waar zijn jullie dan op zoek? Omdat het goed is voor die reizigers één, maar wat is dan goed is voor die reisorganisatie? Ja, en dat, dat moet wel in balans zijn. Um, en en, en, en uh, gaandeweg word je daar steeds beter in. Hè, om, uh, om dat te ontdekken natuurlijk. En, uh, en, maar ook om dat een plek te geven. Ja, je krijgt natuurlijk heel veel informatie. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus of zo. Uh, maar het kan niet allemaal in één keer een uh, plekje vinden. Dus dat heeft wel tijd nodig om, uh, om dat in de juiste vorm uh, te gieten. Ja.
2: Ja, en te kiezen wat dan eerst belangrijk is, lijkt me ook.
3: Ja, ja, ja. en dan is het altijd de afweging ook van... oké, okay, wat is belangrijk voor mij als bedrijf zijnde? Ja. Hè? En, en wat is belangrijk voor die gebruiker? Die reisorganisatie zijnde of die reiziger? Ja, ja. Dat,
2: want dat is wel leuk. Je hebt nu echt, echt iets gevonden dat werkt. Hè? Dus je, je, bent eigenlijk, je hebt eigenlijk een soort zoektocht gehad naar zo'n... Zo, wat werkte dan wel of niet voor zo'n businessmodel... voor iets helemaal nieuws eigenlijk... wat ze ja. nog niet gewend zijn in de reisbranche. Ja. Uh, heb je, heb je nog zo'n zo tip? Wat ging er nou nog meer in die eerste paar jaar... dat je denkt, van, nou, daar heb ik echt van geleerd. Dat, dat moet iedereen weten als, ik, als je begint met een start-up... dat dat anders zou moeten?
3: Um, nou, we hebben het... Uh, dus oké, okay, die focus op die reiziger. Uh, focus op het product natuurlijk. Um, uh, um, ja, ik heb wel heel veel dingen moeten afleren. <lacht> dat, dat vooral. Dus uh, ik, had, ik had eigenlijk al uh, aan het begin van die reis... dan. Het quotient van, oké, okay, ik weet het allemaal wel. Ik heb wel al die ervaring. Ik je flink dus Ik ja, ja, ja. kan het allemaal wel. Ja. En, uh, maar uh, met het ondernemen, dan, dan word je wel heel erg geconfronteerd met: van oké, okay, uh, de standaardmodelletjes uit het boek of de manier waarop dat voorheen werd gedaan. Uh, dat past niet bij, uh, bij de manier waarop je de toekomst ziet. Uh, als je dingen hetzelfde houdt, verandert er niks. Ja. Dus, en, en je wil iets nieuws neerzetten, wat, wat eigenlijk in de markt nog niet bestaat. Dat um, betekent dus ook dat je je eigen aanpak... daarop moet aanpassen. Dat uh, betekent dus uh, ook... En nou, dat heb ik dus, dus bij, uh, bij, bij Esther uh, geleerd. Van oké... Okay, uh, ga dan eens stap voor stap kijken... wat die aanpak zou moeten zijn. Hè? Uh, voor wie doe je het? Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Hè? Uh, ga eens met ze praten... En, Neem die feedback mee om te kijken van... oké, okay, is dit dan het idee dat ik had? Is, klopt dat dan wel met, met wat die mensen willen? En, en hoe weet je dat dan? En die aanpak, die, zijn we, die hebben we eigenlijk volledig geïntegreerd... in de manier waarop wij we nu werken. He, continu uh, feedback vanuit uh, reizigers en, en, en reisorganisaties uh, uh, meenemen. En dan, en dan kijken van oké, okay, klopt dit nog? Klopt hetgeen wat wij leveren nog wel? met hetgeen wat gevraagd wordt.
0: Is dat de, de, wat ze noemen de why van een bedrijf? Van waarom je het doet? Of?
3: Um, nou, ik denk dat de why nog wel, uh, nog wel een niveau hoog ligt... In de zin van, van oké, okay, waarom doe je het dan? Kijk, uh -huh. onze uitgangspunt. Ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk reizigers blij maken. Ja. Eh, een leuke reis bezorgen. Ja. alleen de haal hoe ga je dat dan doen? Ja, dat is wel echt van, oké, okay, wat wil die reiziger dan? En wat wil die reisorganisatie uh, dan? Ja. Eh?
2: Maar ja, goed, ik kan me ook voorstellen dat je daar een soort van visie moet hebben. Dat je net iets verder wil. Want die reisorganisatie, die weet wat die nu wil. Uh -huh. Maar jij zegt eigenlijk, hé, hey, maar ik bied, jou, ik bied jou een soort van blik in hoe dat eigenlijk zou moeten.
3: ja. Eh. He, wat, ja, ja. wat
2: anders kan. Ja. Dat zijn ze misschien nog niet zo gewend. Dus je zal, ook, zal daar ook heel erg uh, sturend keuzes in moeten maken. Want als je alleen op afgaat van nou, wat zouden ze willen? Dan kom je misschien op, niet op iets uit waar jij naartoe wilde. Ja.
3: ja, en dan ga je dus wel op zoek naar, oké, okay, wat is het gezamenlijke belang dan? Ja. He? En, uh, en wat, wat, wat bij ons wel speelde was, oké, okay, uiteindelijk willen allemaal die blije reiziger. Want ja. die blije reiziger die komt uiteindelijk bij jou terug. Ja. Bij jouw organisatie terug. En, uh, en onze, uh, onze, rol, onze rol daarin is dit. En jullie rol daarin is dat. En als je dat goed op elkaar kan afstemmen, uh, die rollen, dan, uh, dan krijg je wel wat moois. Kijk, want het toekomstbeeld, echt het beeld van over vijf jaar of tien jaar. Ik zou het fantastisch vinden als op een gegeven moment dat, we, dat je een reisorganisatie binnenloopt. Je wordt er heel persoonlijk uh, geholpen met kwalitatief hoogwaardige uh, informatie, producten en. Dat, uh, en, die, en, en die hoge kwaliteit van service wordt doorgetrokken tijdens de reis. Je hebt een fantastische reiservaring. Ja, terwijl je op de, op de bestemming bent en terwijl je terug bent, denk je van, weet je wat, ik heb echt zo'n topreis gehad. Ik ga volgende keer weer met die mensen mee. Oh ja, weet je, kan je me ook nog helpen met mijn volgende reis? He, als dat kan, ja, dan doen we dus iets wat er nu nog uh, gewoon niet gebeurt. En dan ga je eigenlijk weer terug naar dat hele oude model, waar die reisagent op de hoek... Uh, ja,
0: je begon je zin met, uh, als je binnenloopt,
3: ja, juist. Ja, en dan bij een reisorganisatie.
0: En dat is natuurlijk in jouw geval waarschijnlijk virtueel
3: Ja, juist. Toch? Ja. Het is
0: een online dienst, neem ik aan. Die dat...
3: Ja, juist. Het onderdeel wat wij verzorgen wel, ja. ja maar uh, ik kan je voorstellen dat uh, er zijn nog steeds mensen die uh, binnenlopen bij een reis, uh, reisbureau. of mm -hmm. een reisagent. En uh, die boeken daar nog steeds een reis. Um, Het is maar... natuurlijk laatst een hele grote omgevallen met Thomas Cook. Ja, is dat Is inderdaad. dat iets... Is dat, um
0: moet dat zeggen? Is dat tekenend in, in, in die industrie dat er hele grote veranderingen gaande zijn? Uh. Als ik het zo hoor, wat je, wat je beschrijft wat je aanbiedt. Yeah. Uh, en je zegt, ah, mensen gaan weer terug naar een traditioneel reisbureau. Of een, dat, dat model. Yeah. En er is er net eentje, zeg maar, zo'n hele grote, die dan, of de grootste die het langs bestaat, die dan eigenlijk omdondert. Yeah. Uh, ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Is dat uh, nou, zit daar een oorzaak gevolg in, bij wijze van?
3: Of een soort van... Ja, dat vind, ik, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Want nou, heb, ik, je... Hebt, je
2: hebt mij wel eens verteld. En dat vond ik natuurlijk heel tof om te horen. Van nou weet je Esther. Uh, ik wil eigenlijk... Uh... Ik wil eigenlijk dat, dat mensen veel persoonlijker behandeld worden. Ja. En uh, wat we nu zien bij die grote reisorganisaties. Uh, is dat ze allemaal uh, alleen nog maar op prijs concurreren. Ja. En iedereen vergeet die reiziger. En zou het niet mooi zijn als je ook zo'n uh, zo zo reis. Uh, wat is Zo'n travel agent in je zak zou kunnen meenemen? Dat ja. je, en, uh, is, is dat dan niet iets waar je, waar je naartoe gaat? Jij zegt het heel moeilijk. Maar dat, dat, dat soort dingen. Ja, roep jij dat heel is, vaak tussen neus nou, en legt lippen. Je beter door. uit dan
3: ik. Dat heb je mij verteld. Ja, <laughs> ja. <laughs> En bedankt, ja, 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 bedankt nou, ik het aan jou wel goed even verteld. <laughs> <laughs> dus, um, maar dat is uiteindelijk wel wat ik naartoe vraag. Ja, dus dat je gewoon uh, on demand uh, een, een travel agent beschikbaar hebt. En die gedurende jouw hele klantreis uh, ondersteunt. Ja. Nou. Dat maar, mooi.
2: Dat, maar, maar jij zorgt er dus ook voor dat er nu iets kan gebeuren in die, in die reisbranche. Want jouw klanten hebben, hebben een voordeel, zeg jij nu. Die kunnen die met jou, als, je, als je, hè, die kunnen veranderen daardoor.
3: Ja. Klopt. Kijk, en, en wat wij zien... Kijk, je hebt natuurlijk meerdere partijen in die markt. Hè? Je, zoals wij ernaar kijken. Je hebt de, de, de wat traditionelere partijen. Hè? Zoals de reisgrind, de En je hebt echt de, de, de high-tech uh, bedrijven... Die vol, die vol met developers zitten... en alleen maar uh, volume weten te ontsluiten. Ja. Nou, voor, de, voor de ene kant van het spectrum... daar weet je een stukje innovatie mee te nemen. Hè? Uh, hè? Van oké, okay, via... via uh, kanalen die, die uh, van deze tijd zijn, uh, kan je die reiziger verder helpen. En voor de andere kant van het spectrum dat hele uh, kan je dat hele persoonlijke inzetten... Ja. Omdat, het, uh, omdat die heel erg zit op de techniek. Hè? Dus je, in principe wat wij zeggen, in de toekomst zou je beide kanten van het spectrum kunnen helpen.
0: En vind je jezelf dan een techbedrijf
3: of een service?
0: Vind ik, uh... Sorry voor die moeilijke
3: vraag. <laughs> ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want het is ook een discussie die we intern wel eens hebben. Mm -hmm. Wat zijn we nou? Zijn we nou een techbedrijf? Zijn we een reisbedrijf? Zijn we een servicebedrijf? Ja, uh, kijk waar het mij om gaat, is, uh, het maakt niet uit hoe iedereen het noemt. Uiteindelijk willen we die reiziger helpen. Ja. En als we dat voorop willen stellen, uh, uh, als we dat voorop stellen, dan, dan, dan komen we er wel. Ja, en, uh, en zoals ik het zie, tech is slechts een enabler van het kunnen helpen van die, uh, van die reiziger. Ja, en, uh, want er spelen ook nog een aantal andere elementen een rol. Namelijk heb je de juiste informatie om iemand goed te helpen. Ja. En twee, uh, snap, je, snap, snap je hoe iemand denkt. Ja, dus dat hele persoonlijke. En die drie, die mix zorgt ervoor dat, uh, uh, dat, dat we iemand heel goed kunnen helpen. Tof. En dat is, dat is ook hetgeen jullie onderscheidend maakt. Dat is je gouden ei. Dat is je... Ja, ja, ik denk dat, uh, dat we het juiste recept hebben gevonden. He, dus de, iedereen kent de ingrediënten wel... maar uiteindelijk gaat het erom van... oké, okay, wat maak je ervan? Ja. He, en, uh, en daar hebben we wel echt uh, ja, inmiddels vijf jaar over gedaan... om, uh, om te snappen van oké, okay, wat is de juiste mix? Ja, ja. Uh, en, en dat is echt het model ook wat, uh, wat Esther heeft neergezet. Van ja, oké, okay, je blijft met die verschillende ingrediënten spelen. Uh, een beetje van dit, een beetje van dat... om uiteindelijk tot die perfecte mix te komen... En, en, en hoe weet je dan of je die, uh, de, uh, of je die perfecte mix hebt? Nou, dat, dat is dus ook de feedback die je krijgt vanuit die reiziger. Van, uh, uh, hoe blij zijn ze ermee? Ja. Door continu contact te onderhouden met die reiziger... Uh, krijg je dat ook gewoon terug. Van, hey, uh, want in het begin was misschien maar... Uh, een kwart van de mensen blij met onze service. <lacht> ja. uh, maar zo begin je wel. Ja, uh, maar inmiddels zitten we op uh, dat bijna 95% van de reizigers... echt heel blij is met ons. Nou ja, dan... dan dus, dus we worden steeds beter in wat we doen.
2: Hey, je, je moet heel creatief blijven. Hè? Omdat elke dag uh, opnieuw uh, met die ingrediënten aan de slag te gaan. Ja. En dan zag ik dat jij daar wel een aantal uh, leuke rituelen voor hebt. Hoe, hoe blijf jij nou creatief?
3: <laughs> ja, door vooral niet op dezelfde plaats te blijven werken. <laughs> dus, uh, echt, uh, uh, ja, ik ben bij, bijna twee, drie keer per week gewoon echt op reis door Amsterdam. <laughs> dus, uh, gewoon, uh, of ik zit bij mijn ouders thuis te werken... Of, zelf thuis of op kantoor of in een caféje. Zorg uh, ervoor dat ik eventjes uit mijn eigen omgeving word getrokken. Uh, dan krijg je andere impulsen. En, uh, en soms helpt het ook om je even af te sluiten en te kijken: van uh, oké, okay, waar ben ik ook weer mee bezig? Uh, dus uh, dat vind ik wel belangrijk. Ja.
2: En, en reis je zelf nou ook veel? Als je, als je een start-up hebt in de reisbranche, is dat dan iets wat je nog doet?
3: Uh, nou, reizen is ook verbonden, uh, gekoppeld aan welke middelen heb je om te kunnen reizen. <laughs> dus, en, en, en waar we het net over hadden bij een start-up, ja, okay, dat moet groeien. Um, nou goed,
2: wat staat er nog op de bucketlist dan? Uh, ja. uh,
3: qua reizen, uh, nou ja, ik moet echt nog wel een keer een hele mooie wereldreis maken. Uh, eh, dat is wel begonnen bij, bij, waar ik, uh, bij, uh, bij het bedrijf waar ik ben begonnen, bij die Reizen. Ik had op een gegeven moment collega's, die, die waren in meer dan uh, 30, 40 landen geweest. Een aantal zelfs in meer dan 100 landen. En ik kon er gewoon niet bij van, hoe kan jij in de tijd dat, uh, dat je bezig bent met reizen al in 100 landen zijn geweest? En dat wil ik ook. Okay? En uh, nou ja, die ambitie is er nog steeds uh, om, uh, om, een keer, om daar wel een keer op te, uh, te komen. Ja.
2: En goed leren surfen, zag ik.
3: Ja, en goed leren surfen, zeker. <laughs> zeker, zeker, ja ja, dat is toch wel de uitdaging.
2: <laughs> In welk land zou je dat het liefst doen?
3: Um, wat ik heb begrepen is dat dat, uh, dat je dat het liefst zou willen doen uh, Indonesië, Bali. Mooi. Oh,
2: klinkt wel mooi. Ja. Nou, dan, dan ik, heb begrepen, ik moet het zelf van nog van gaan ontdekken. Ja, ja. <laughs> dan, dan, dan willen wij er de foto's van zien... en dan kom je maar vertellen hoe dat was.
3: Oké, okay, zal ik doen. <laughs> Leuk. Als mensen
0: meer over je weten of je wil volgen... op bijvoorbeeld socials, hoe kunnen ze dat doen?
3: Um, je kan me het beste mailtje sturen. Gewoon eens langskomen komen op kantoor.
0: En als mensen uh, de, 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 je bedrijf... je site willen ja. vinden,
3: dat is? Dat uh, is Ja. En uh, ja, vol, volgens ons het beste... Ons gewoon uh, op LinkedIn... Nou, dat is helemaal duidelijk. Ja, Dankjewel voor je komst naar de studio. En Graag gedaan. De interessante
0: blikopeners in deze uitzending. Cambello en Liar bij Blikopener Radio en het is tijd voor onze techniek en privacy bezieler Jilles Groeneveld, Jilles, goedenavond.
1: Groeneveld?
0: dijk, sorry. Ja, een klein <laughs> beetje een, een, een zwaar weekend gehad, laten we het daarop houden, maar in ja. positieve zin. Waar gaan we het over Zan hebben, Jilles? Dus?
1: beginnen?
0: Ja hoor, brandlos. Oké. Okay. Uh,
1: nou, daar zit ik weer achter mijn pc. Een groen dollar teken op mijn scherm. I tick in vi home sale slash Sunday, July 23rd, 1995. Gained two and a half kilos. Bonus. Saturday, my wife and I, this is getting boring, went to a barbecue party again. This time, I did not touch the meat. I only ate the Spanish bean dish. I really loved it. But instead of getting it five times, I should have served myself only once. Een dagje later gaat de telefoon. Er is een DDoS op de website van de provider. Ik had al gemerkt dat mijn homepage eruit lag. Na onderzoek bleek dat mijn homepage zelfs de oorzaak was van de DDoS. Het Amerikaanse fitnessblad Mens Help had een artikel gewijd aan die gekke Nederlander die elke dag zijn gewicht online zetten en daarbij de reden als hij was aangekomen. En zoveel verkeer kon die arme provider niet in één keer aan. Ik ben tot mijn achttiende uh, 65 kilo geweest. Ik kon eten wat ik wilde en kwam geen grammetje aan. Het moment dat ik op mezelf ging en ook voor mezelf ging koken, bracht daar verandering in. Niet alleen maakte ik elke dag wat ik lekker vond, maar ik vond het ook erg lastig om maat te houden. Zeker als je net op jezelf gaat. Je eerste echte IT-salaris en je kunt doen en laten wat je wilt. Met een groep vrienden was het bijna elke dag feest. Eten en drinken stonden er centraal. En binnen een jaar zat er 20 kilo aan en een jaar later nog eens 20 kilo. En bewegen deed ik nauwelijks. In een poging om af te vallen greep ik alles aan dat maar kon. Allerlei diëten, weetwatjes, ega, Montignac, een leven lang fit. En natuurlijk werkten ze allemaal. Uh, je had alleen erg veel behoefte aan alles wat je juist niet mocht eten. En als er iets dan goed tegen zat, was, het moment, was dat het moment waarin alle schade werd ingehaald. Maar ook de techniek werd niet geschuwd. 2004, Dance Dance Revolution, dansen op een matje op de Xbox. Niet zozeer om af te vallen, maar zo bewoog je wel meer. 2006, Nike en de iPod. Met een stapperteller in je schoen, verbonden aan de iPhone. Strijden met jezelf of met anderen. 2007, Wii Fit op een balanceboard. Trappen lopen, yoga doen en werken aan je lichaamshouding. 2008 uh, Your Life Rhythm, waarbij je met een losse stappenteller aan je Nintendo DS je dagelijkse targets probeerde te halen. En tot slot in 2009 Runkeeper, waarin je het rondje kan delen dat je net gelopen hebt. Als je de foto's uit 2009, uh, de tijd van poken ziet, herken je me niet meer terug. Super slank, een echte Slikrick. Eh, uh, als het dan weer tegen zat, was eten altijd een zwak punt, een uitlaatklep, een wempingsmechanisme. Zoiets heeft een naam, binge eating disorder. In 2012 ben ik hiervoor een jaar in therapie geweest. Ik heb veel geleerd over kopingsmechanismes, over voeding, over porties, over ingesleten gedrag. Het was een zoektocht naar de oorzaak van alles. Ik schreef toen, het is alsof je jaren bezig bent geweest om een dertienkoppige draak in je op te sluiten... Dat is gelukt, maar eis en tol. Je moet hem voeden. Van de veeën hoor je dat je de draak niet moet voeden... anders wordt hij te groot en sterf je eraan. Blind voer, uh, volg ik het advies en ik weet diep van binnen dat dat gevolg heeft. Alleen nog niet welke. De veeën beweren dat het goed komt. Je bent sterk en je doet het. De draak wordt linker, pislink wordt hij. Zo kwaad heb je een draak nog nooit gezien. Eén voor één schieten de sloten los... Het doet pijn en de draak spaart je niet. Hij is er klaar mee. En tja, ik weet het niet goed. Het zou goed komen, vertelde de vee. Inmiddels weet ik verstandelijk hoe ik hiermee om moet gaan. Toch gaat het regelmatig mis. Als ik mijn oom, mijn moeder en mijn maatje verlies... stort ik me volledig in mijn werk en kom ik aan. Veel aan. Eind augustus ben ik topzwaar. Kleren kan ik alleen nog via de postorde kopen... want mijn maat is niet meer in winkels te krijgen. Ik krijg van alles en nog wat last en er moet van echt iets gaan uh, gebeuren. Begin september gaat de knop om. Er moet iets gebeuren. Met wat kleine aanpassingen probeer ik het tijd te keren. Ik eet stevige donkere boterham in de ochtend... ik eet een maaltijdslade in de middag... en s'avonds eet ik alleen nog maar één normaal bord eten... in plaats van de pan leeg. En in plaats van frisdrank drink ik nu water... Ik ben nu 20 kilo kwijt. Ik voel me al een heel stuk beter. Ik kan weer oude broeken aan en zelfs mijn schoenen zitten een stuk ruimer. Maar ik ben er nog niet. Het is nog een lange weg te gaan. En december is een lastige maand waar je door anderen alleen gezellig gevonden wordt als je meesnoept. En ondanks dat ik niet meer alles online deel, is de Twitter-community een warme deken. Deze support is erg welkom. Dat was hem.
2: Nou, waar ik nou vooral door getriggerd werd, was, was, was dat Mens Health een artikel schreef over dat jij elke dag je gewicht deelde? Ja. Joh, wat vet.
1: Ja. <laughs> vet, oké. Okay. In 1995. Wauw.
2: Oh, dat is cool. Hey, en, Hij hem
1: op archive.org.
2: Uh, dat is wel heel goed. Dat wist ik helemaal niet, Jilles. Wat tof. Ja. Hey, en, en, heb, heb je dan nu ook nog een, een, een apparaat om, om je te helpen? Ik heb namelijk sinds kort uh, de, de, een, een horloge om mijn arm die me steeds zegt wanneer ik moet gaan staan of dat ik niet genoeg trappen heb gelopen. Uh, dus ik was even geïntrigeerd of jij dat nou nog steeds hebt of dat dat dan niet meehelpt aan je strijd.
1: Uh, ik vind het fijn uh, om uh, zeg maar veel data te hebben. Daar heb ik toch iets mee op de een of andere manier. Dus ik heb een, een weegschaal. Ik weet niet eens wel, welk merk het is, maar dat uh, synchroniseert met een appje en daarin zie ik het verloop. Dus uh, daar uh, ga ik dagelijks op staan. En uh, uh, daardoor weet ik uh, dat ik ben aangekomen of afgevallen. En ik realiseer me ook dat daar soms uh, iets bij komt en soms iets afvalt. Maar in plaats van dat ik maar één keer in de week. Uh, meet doe ik dat elke dag zodat ik een leuke grafiekje heb. Maar ik snap dat het verstandiger zou zijn om dat één keer in de week te doen. Uh, daarnaast uh, heb ik een iPhone. En de iPhone heeft standaard al een stapperteller. En uh, die geeft al allerlei tips. Ik heb uh, niet nog een extra gadget om uh, uh, ja, uh, de dingen verder bij te houden. Maar ik moet zeggen dat ik op dit moment nog niet superveel beweeg. Uh, dus uh, dat is uh, zeg maar het, het volgende dingetje wat ik zou kunnen doen om uh, uh, de volgende stap in te gaan. Maar in ieder geval ja, ben ik uh, de, de ergste uh, ballast uh, 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 nu inmiddels kwijt.
0: Nou, gefeliciteerd daarmee. Uh, hartstikke goed, Jillis.
1: En, je en ook. mooi ook je hoe, uh,
0: hoe je techniek, hè, wat tot de passie is, hoe je dat uiteindelijk uh, uh, hoe je dat kan helpen om uh, te motiveren. Dus dat is misschien ook wel in het kader van de blikopeners een goede, uh, goede rode draad dan. Ja. Dankjewel. Als mensen uh, jou willen volgen of er meer over willen weten, hoe kunnen ze uh, dat het makkelijkst doen?
1: Jeles underschool op Twitter.
0: Hartstikke mooi, Jeles. Dankjewel. Oké,
1: okay, graag gedaan. Blik Openen Radio.
0: Blik Openen Radio met de week van Wilg. Esther, wat viel je afgelopen week op?
2: Ja, uh, dat, dat was iets heel intrigerends eigenlijk. Ik had uh, uh, aan het begin uh, van de week had ik een brainstorm met een. Uh een, uh, een verzekeraar die bezig was met, uh, met mensen die dan wel of niet... Uh, nou ja, daar gaan ze dood. Hoe gaan we daarmee om? Nou, Dat soort dingen. Logisch. Uh, en toen hadden we een brainstorm over... ja, maar hoe gaan we daar nou mee om met innovatie? Wat verandert er dan in de wereld? En hadden wij uh, de gedachte van... maar misschien gaan we straks wel uh, helemaal niet meer dood. Hè? Want misschien gaan we wel onze uh, uh, brein uh, uploaden in, uh, in, in de cloud... of uh, uh, allemaal van dat soort uh, hippe nieuwe dingen. Ja. Wat kan er straks allemaal? Uh, en uh, toen las ik uh, gisteren of eergisteren een artikel over iemand die daar al lang mee bezig is. In het echt. En dat vond ik heel intrigerend. Een soort biohacker. Ja, dat is uh, dokter Peter Scott Morgan. Dat is een, uh, uh, een wetenschapper. En uh, hij heeft ALS. Nou, ALS is een hele vervelende ziekte... die ervoor zorgt dat, jij, uh, dat, je, dat je spieren eigenlijk niet meer... de berichtjes krijgen van je hersenen op de juiste manier. Waardoor je eigenlijk langzaam steeds meer uitval van functies hebt. Waardoor je nou ja, langzaam, langzaam doodgaat. En Peter dacht, ik wil dat helemaal niet laten gebeuren... Uh, Misschien kan ik wel veel langer leven op een andere manier leven. Ik ben tenslotte wetenschapper en de techniek staat voor niks. Hoe kan ik dat nou aanpakken? Ja. Uh, dus... Um nou, er waren een aantal dingen die hij die, die die had bedacht. Ten eerste zit hij al in, in zo'n zo rolstoel die van alles kan. Dus die rolstoel die kan hij met, met zijn hand heel makkelijk bedienen. En dan kan hij plat en hij kan liggend en hij kan staand. Maar hij zegt, ik wil verder gaan. Want hij weet ook dat hij zijn functies in zijn gezicht gaat verliezen. Uh, hij had moeite met slikken. En uh, het, het dreigt ook zo te gaan dat hij zou stikken in zijn eigen speeksel. Omdat hij dat niet meer door kan slikken. Toen dacht hij, wat als ik dat... Dat hele stuk daar nou gewoon volledig vervang. Dat haal ik gewoon weg. Dat laat ik gewoon mechanisch zijn. <laughs> uh, en ondertussen neem ik mezelf op. Ik spreek mezelf in. Zodat ik... Uh dat stukje persoonlijkheid... digitaal nog wel kan laten voortbestaan. Dat ik nog met, met mijn vrienden kan praten... met een stem die van mij is. Uh, maar wat als ik nou nog verder ga?
0: Dus zijn eigen robotstem... maar dan met zijn eigen stem. Hij
2: heeft zijn stem zelf ingesproken. Hij is ja, zelfs zo ver klanken. gegaan... dat hij een aantal woorden... met verschillende intonaties heeft ingesproken. Dus dat hij niet als Stephen Hawking klinkt... maar een beetje als zichzelf. En hij heeft ook gezegd... ik wil mijn, mijn gezicht laten plotten. Dat kan natuurlijk ook met 3D. Uh, zodat ik mijn uitdrukking kan laten zien... zoals, zoals ik nu ben dat ik kan mezelf, mijn persoonlijkheid kan laten zien. Uh, en hij heeft ook een, een, een aankondiging gedaan. Op de dag dat hij geopereerd ging worden. En, en zijn hele uh, uh, slijm en spraaksysteem vervangen zou worden door iets mechanisch. En toen zei hij van dit is het eind van Peter 1.0. En vanaf nu ben ik Peter 2.0. En Peter 2.0 is een full cyborg. Zo. Ja, en dat vind ik ook wel mooi, mooi hoe, dat, hoe, hij dat zegt, <laughs> hoe hij dat zegt. Want hij zegt, hij zegt ook... Uh, ik word eigenlijk een combinatie van mechanisch, uh, mezelf, uh, maar ook digitaal. Want er worden allemaal stukjes van mij vervangen. En hij zegt, uh, en dat is een quote uit zijn artikel... En het won't stop there. I've got more upgrades in progress than Microsoft. Mijn is not just a version change, it's a metamorphosis. En hij zegt ook, van nou, ik leef nu al langer dan dat er voorspeld was uh, door de doktoren met, uh, met ALS. Uh, en ik wil net zo lang uh, upgraden en uh, doorgaan. Uh, totdat ik heb, zodat ik uh, mijn leven kan verlengen en, en ja, een echte cyborg kan worden. Nou, wow. ik, ik, ik vond het heel intrigerend. Ja, nee. Maar ja eigenlijk ook wel heel mooi. Want dat is natuurlijk wel iets wat je hè, waar het wellicht naartoe gaat met, met exoskeletons en, en al die dingen die straks kunnen. Uh, in hoeverre kan je dit soort dingen uitstellen en jezelf op een andere manier voort laten beleven.
0: Misschien, ik moet terugdenken aan de uitzending die we hadden met uh, Peter Joost uit mijn hoofd. Uh, de, ja, met de met de ring, ja. ja, met de ring. Ja, met de ring en die ook inderdaad een chipje geïmplanteerd had en zo. Maar dit gaat ook veel verder.
2: Dit gaat veel verder, want er worden echt onderdelen van, van hem weggehaald. Ja. Uh, en met mechanische onderdelen vervangen. Het is wat
0: anders dan een pacemaker. Of een, ja,
2: een, uh, ja. En, en wat hij verliest aan, aan stem en gezichtsuitdrukking... kan dan weer virtueel voort, voortbestaan. Uh, dus ja, hij zegt ook... I'll be part hardware, part wetware, part digital en part analog. <laughs> Nou, dat is een mooie combinatie. Zo. Nou ja, um, verder lag, zag ik een heel kort artikel... waarin uh, de ING zegt... van, nou, we moeten eigenlijk zelf ook met digital currencies aan de gang. Hè. Dus uh, ik had het al eerder gehad over die, die Facebook... Uh, die met zo'n currency wil beginnen, Libra. En dan zegt, zegt de Europese bank van... ja, maar dat, is, dat kan eigenlijk helemaal niet. Wij moeten ook iets met, er, ergens mee beginnen uh, als bank zijnde. Ja. Um, en daar stond bij in dat artikel van... is dat wel een, een goed idee? Want uh, ja, dan, dan is er straks misschien helemaal geen cashgeld meer. En is het wel goed voor een economie en een maatschappij... om geen cashgeld meer te hebben... Uh, ja, en dat vond ik een hele goede vraag. Ik zag bijvoorbeeld ook al een, con een, een, uh, een concept store. Dus zeg maar een probeerwinkel van Albert Heijn. Uh, waar je binnen kan lopen. Uh, uh, waar, waar je een, een app in je, op je telefoon hebt die dan registreert. Of je iets oppakt of weer teruglegt. Zodat je als je naar buiten loopt uh, gewoon automatisch afrekent. Zonder dat je daar ja. iets voor hoeft te doen. Dus we worden ook steeds meer uh, wordt er bijgehouden van wat we doen, waar we heen gaan. En als dat dan uh, uh, volledig digitaal ook met je, met je geld gebeurt... dan is er dus eigenlijk geen mogelijkheid meer om, om dingen nou ja, privé te doen. En de vraag is natuurlijk... Alles wordt getracked. Want een die,
0: ja. die, eigenschap van, van cryptocurrency is natuurlijk dat uh, elke transactie... Uh, vastgelegd, vastgelegd is in is. die currency, ja, in de precies. digitale bestand.
2: Dus wat kan je dan nog uh, ja, op een andere manier doen? En, en hoe goed is dat voor een, voor een maatschappij? Nou Daar heb ik zelf eigenlijk geen antwoord op... behalve dat ik altijd vind <laughs> dat er minimaal 20% eigenlijk... heb ik ooit geleerd uh, cash zou moeten zijn... om een maatschappij een beetje goed te laten draaien. Omdat je dan, ik zeg altijd... Uh, de wereld is, is een beetje golvend en een systeem is vierkant en dat past niet in elkaar. Dus je moet altijd hier en daar de randjes vullen, vullen met, een beetje, ja, een beetje of, cash. met een beetje cash of olijfolie, of net, <laughs> uh, net hoe je het noemt.
0: Het ik wel bizar trouwens over dat Libra gesproken van Facebook, uh, dat allerlei partijen zich daar nu ook weer uit terugtrekken.
2: Uh, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want, want dan bepaalt maar Facebook toch, waar, waar wij heen gaan en hoe dat gereguleerd is.
0: Nee, maar ik bedoel, er waren natuurlijk partijen die daarin, uh, in, in, uh, yeah, PayPal en dat soort partijen, die waren daarin gestapt. En nu er toch wat tegengas komt van centrale banken en, en wetgevers, ja, van dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Hè. In 2020, uh, om daarmee start te gaan, dat, nou, dat lijkt misschien toch best wel niet helemaal te lukken. Um,
2: ja, en ik vraag Benieuwd me af of ze niet, of ze of ze gaan niet gaan alleen daarom uh, teruggetrokken zijn. Want stel dat de Europese Bank zegt: wij moeten ook beginnen. Of er zijn andere commerciële partijen die zeggen: wij moeten dat doen. Hoe gaat dat, dan, hoe gaat dat dan werken? Dan hebben we in plaats van. Uh, uh, een, een currency die gang is aan een land. Hè, dat we bepalen als Europa, we hebben de euro. Of ja. we bepalen als een land, we hebben, uh, we, we hebben dit geld. Dat er dan allerlei commerciële partijen met allerlei andere uh, currencies gaan komen. Dat, dat lijkt me heel uh, ingewikkeld en onoverzichtelijk. En ik vraag me af of dat heel goed is. Ja. Uh, want die kunnen je dan ook sturen van. Nee, maar dan kan je alleen bij ons kopen. Hè. Dus dan wordt dat. Ik, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je daar voorzichtig in wil zijn.
0: Ik, kan me voor, ik weet nog dat ik vorig jaar in Hongkong was, uh, ook rond deze tijd. En dat ze daar dus twee. Uh, uh, er zijn twee banken die geld uitgaven. Wat ook al merkwaardig was. Je kon het wel door elkaar gebruiken, maar het, was, maar het waren twee soorten geld.
2: Nou, oh, dat lijkt me al lastig. Ja, ja.
0: Ik, ik weet niet precies meer in detail, maar dat doe ik me nu even aan denken. Van, ja. ah, maar, van, hè?
2: Ja, maar dat is in Cuba ook zo. Hè? Daar hebben ze een normale currency ja? eh, voor de Cubanen. Uh, maar mensen die vanuit het buitenland komen... En ja, die betalen het
0: liefst in dollars natuurlijk van. Nou ja,
2: maar nee, maar die zijn uh, commercieel. Terwijl Cuba communistisch oh ja. is. Uh, dus voor buitenlanders hebben ze een speciaal uh, ja, soort commerciële <lacht> currency. <lacht> dat is, is, is ietsje iets duurder, gok ik. Ja, ja, ja want daar kan je dus niet die andere dingen mee. Dus je kan ook niet alles. Dus dat, nee. dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja. Uh, en als laatste had ik iets heel interessants. Ik weet niet of jullie het boek uh, Hoekt kennen. Het boek Hoekt is van de schrijver Neer Eyal. En Neer heeft uh, ooit een boek geschreven over... hoe je nou verslaafd raakt aan bijvoorbeeld dingen... als Facebook en spelletjes. En dat uh, boek Hoekt is heel, heel bekend. Vooral onder app-ontwikkelaars. Hoe krijg je al die mensen nou? Hoe manipuleer je nou in hersenen... om ze verslaafd te krijgen aan, jou, uh, aan jouw appje? Om ze vaker erop te krijgen. Ja. Uh, en die zegt... Ja, dat heb ik dan heel goed gedaan. Dat heb ik zelfs zo goed gedaan uh, dat mensen nu eigenlijk daar uh, nou ja, uh, 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 overweldigd door raken. Dus ze hebben te veel prikkels en iedereen zegt van ja, maar ik heb zoveel afleiding, ik kan niks meer. En alle, alle social media zorgt ervoor dat ik elke minuut van de week, er aan me, uh, van de dag, wordt er aan me getrokken. Hoe ga ik daar nu mee om? Uh, en uh, nou ja, de schrijver van, uh, van Hoekt uh, neer zegt dus van ja, daar heb ik wel een antwoord op. Ik ga, ik ga gewoon een nieuw boek schrijven. Dat heet Indistractable. Van, hoe laat je je nou niet afleiden. Uh, door al die opmakers uh, Die mijn boek gebruikt hebben. <laughs> ik vind het wel een hele slimme strategie. <laughs> uh, en zijn antwoord is eigenlijk heel simpel. Want ik, ik heb het hele interview gelezen. Er stond een heleboel in. Hij zegt eigenlijk is het heel simpel. Het enige wat je moet doen. Is beseffen dat je alleen afgeleid kan worden. Als je ergens afgeleid kan worden. Dus dat betekent dat. Als jij vindt dat je afgeleid bent, dat je al iets anders van plan was om te gaan doen. En hmm. als jij dat andere dus niet gepland hebt, daadwerkelijk, dan ben je ook niet afgeleid. Dan ben je gewoon iets gaan doen.
0: Ben je op het spoor gezet? Of dan word Nou ja, als jij
2: het, 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 allerlei keuzes hebt en je, en je gaat social media doen, dan ben je niet afgeleid. Dan, je, dan heb je gewoon die keuzes op social media gaan doen. Maar als jij uh, op dat moment iets anders van plan was te gaan doen. De afwas. Dan ben je afgeleid. Ja. En het enige manier waarop je dat kan uh, tegengaan... is te zorgen dat je dus ook daadwerkelijk... elke minuut van je dag plant. Dus je, je plant... ik doe nu een half uurtje de afwas. En ik plan, ik doe nu mijn, mijn ontbijt. En ik plan, ik ga nu uh, met mijn vriendje uit eten. Uh, want dan zorg je er ook voor... dat je dat als gewoontes kan gaan doen. En dat je dus ook niet afgeleid kan worden. Want dan weet je waar je van afgeleid werd. Hm. Ik vond het eigenlijk wel een heel simpel antwoord. <laughs> maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat, uh, dat dat ergens over gaat. Want we krijgen natuurlijk steeds meer dingen... die aandacht van ons gaan eisen, digitaal. Uh, dus ook apparaten die aandacht van ons gaan eisen. Dus misschien moeten we wel veel meer gaan plannen.
0: Nou ja, doe je dat zelf ook? Deel jij je dag in in, in blokken van... nu moet ik hier aan werken dan daaraan doen?
2: Nou ja, ik, uh, ik ben dat wel gaan doen. Ik gebruik nu ook een app die uh, automatisch kan plannen voor me. Dus als ik zeg van uh, plan deze to-do in... op een plek waar ik... Uh, Tijdens mijn werk of tijdens mijn privé daar tijd voor heb, en dan doet hij dat automatisch. Maar dat betekent wel dat ik dan de rest van mijn dag moet plannen, omdat hij het anders in tijdslots plant dat ik net iets anders van plan was. Ja. Dus om die uh, artificial intelligence mij te laten helpen, moet ik ook beter plannen.
0: Hmm, dus dat werkt op twee manieren eigenlijk. Ja, wat grappig.
2: Oh. Ja, dat was uh, mijn in, week van Wilg.
0: Inzichten genoeg uh, weer uh, <laughs> deze week. Um, en van de week van Wilg gaan we door naar ons, uh, ja, we noemen hem altijd het toetje van de week. Uh, Hermaniak, herman, goedenavond. Goedenavond. Nou, ook wat fijn dat jij weer in de uitzending bent. En uh, jij had ook weer een aantal uh, mooie nieuwtjes voor ons verzameld.
5: Ja, uh, ik had vanavond... Uh, trouwens ook een nieuwtje van Willig. Uh, ik had de term wetware uh, nog niet uh, bedacht voor uh, het menselijk lichaam. <laughs> maar ik, ik vond het wel goed. <laughs> ja, hè? ja, ja. Uh, we beginnen vanavond met uh, een hulpmiddel voor uh, al die mensen... die net zoals ik graag hun tweets in chronologische tijd willen lezen. En dan liefst uh, op uh, twitter.com. Dus een plugin voor Chrome en... Uh, plugin Chrome en... Uh, voor, um, ...plugin voor Chrome en Firefox. Ja. En die is gemaakt door Kent Brewster. En als je die plugin in je browser uh, installeert... ...dan krijg je, als je op twitter.com uh, kijkt... ...krijg je altijd de laatste tweets als eerste.
0: Ah, dus die die, uh, formule die pagina een beetje in de goede volgorde... ...zodat je het weer in de tijdlijn ziet.
2: Maar die, ja. dan hoef je dus nooit meer op, de, op die sterretjes te klikken... ...van ik wil het een nee, of het ander. Nee, want die
5: sterretjes... Die, die hebben de irritante neiging om alleen die sessie te doen. En uh, tenminste, dat is bij mij. En uh, ik, ik heb graag altijd chronologische tijdlijn. Ja. En uh, met mij meerdere, tenminste. Uh, want als ik daarover uh, tweet, dan ik uh, die tweets uh, nogal vaak retweets en uh, reacties en likes en dergelijke. En ik zie dat er ook veel op de links geklikt wordt. Dus vandaar de tip. En hoe heet uh, dat? Twitter zou ik uh, echt in de app ook moeten fixen.
4: En hoe heet dat? Uh,
5: Ken Brewster heeft die uh, dingen gemaakt. Uh, alle links zijn in de, de tweets van afgelopen week terug te vinden. Heel goed. Uh, van mij, het Hermaniak. Uh, vraag, uh, hoeveel mensen volg jij? Leonard? Uh,
0: ben ik niet, niet heel erg actief op Twitter.
5: Nee, welke hoeveel mensen volg jij? Ja, volgens mij rond de duizend. Rond de duizend. Weet je zo wie het meeste uh, tweet van al die mensen die jij volgt?
3: Ja,
2: puur.
0: <laughs> dat dacht ik dus. Dat verbaast me niks, maar dat lijkt ja. <laughs>
5: maar uh, in mijn top 12 komt puur niet voor. <laughs>
4: Ah, en dan dus dat
0: ik,
5: lijkt omdat zo. Een tooltje ontdekt heb. Dat heet TrueOTA. Uh, link weer erom in de tweets van de afgelopen week uh, bij mij terug te vinden. Uh, maar als je uh, je account daaraan koppelt, dan uh, krijg je precies te zien uh, welke van de uh, 12 accounts uh, het meeste tweeten in jouw timeline.
2: Ah, en dat kunnen natuurlijk ook mensen zijn die ik, die ik volg uh, of die, die ik volg ergens aan de andere kant van de wereld die s'nachts heel hard zitten te twitteren en ik dus helemaal niet zie.
5: Ja, nou, ik, ik lees alles van iedereen, dus. Uh, <laughs> maar ik met 260 mensen. Maar uh, in mijn geval is het dus Mashable. Die stuurt 11,28% van de tweets die ik lees. En zo, uh, zo is het net ja, In mijn geval zijn het bijna allemaal outlets. Uh, daar gebruik ik Twitter ook heel veel voor. Maar je krijgt ook te zien uh, van in de, of ze in de top 10% zitten van de meest actieve Twitteraars. En
0: uh, een paar leuke statistiekjes voor uh, de cijferfreaks onder ons. Maar kan het je dan helpen om te denken: van, oh, maar als dit zoveel procent van mijn tweets uh, zeg maar, uitmaakt, vind ik het dan wel de moeite. Te waard.
5: Ja, ik bedoel, uh, zo van, oh, uh, maak je zo druk, en uh, gooi ik, ik lees eigenlijk, het is, is een soort heroverweging, en uh, nou, dan kun je die mensen ontvolgen, waardoor je weer ruimte krijgt ervan om andere interessante accounts of mensen te volgen. Nou, dat toch? Nou, het volgende nieuwtje wat ik tegenkwam was uh, emojis en hoe vaak die gebruikt worden. En wel onderzocht door Unicode. Uh, dus zeg maar, de mensen willen achter de Uiteraard, emotie ja. uh, onze toestemming te geven dat wij ze allemaal kunnen gebruiken. Ja. Welke emotie denk jij dat het meest gebruikt werd? Oeh. Tenzij je mijn tweet van de week gezien hebt, dan mag je het niet zeggen. Ik heb niet gezien, die tweet. De uh, lucky
2: third. Uh, third. Dirt. Lekker Ja, de gelukkige drol. Oh.
5: Nee, er nee, nee, nee. Nee. komen helemaal geen drollen voor in de top 5.
2: Avocado's? Nee, aubergines? Nee.
5: Nee. Nee, ook niet, ook niet. nee, we zijn allemaal uh, erg, erg gelukkig en blij. Duimpje uh, omhoog. Want uh, het uh, lachenbekje met de traantjes. 9,9% van alle uh, emoties die gebruikt worden. zijn het uh, lachenbekje met de traantjes. Maar... Daarna komt op 6,6% het hartje. Het, uh, de emotie, het lachenbekje met de hartjes als ogen, 4,2%. En uh, ik vermoed dat dit ongeveer een het <lacht> is. Maar uh, het, het gedraaide hoofdje met het lachen en de uh, traantjes. 4,2% en zo gaat dat maar door. Helaas, uh, toen ik net voordat ik keek, uh, voordat jullie, toen ik naar jullie aan het luisteren was, de URL controleerde, heeft Unicode op die webpagina iets verkloopt en uh, hij is dus niet meer te vinden, maar ik had het plaatje nog. Maar oh, deze link, uh, die zal binnenkort wel weer gaan werken, uh, nou, is terug te vinden. Maar wat ik
2: nou interessant vond is, is, worden er nu uh, ook steeds vaker emoties gebruikt in plaats van woorden? Is dat, is dat aan het veranderen? Dat zou ik nog interessant vinden. Nou,
5: je ziet het wel uh, zeg maar, in tweets uh, nog niet zozeer. Ik denk dat het in de WhatsApp-berichten wel veel meer voorkomt en in DM's. Uh, ik, was, ik was gisteren niet geheel per ongeluk was ik jarig. En ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment ook maar overschakelde op uh, emoties om te, te antwoorden. En niet meer uh, iedereen uitgebreid uh, ging er hartelijk bedanken.
2: Nee, gewoon klaphandjes. Of, uh...
5: <laughs> ja, uh, zo wel. Hey, je duimpje omhoog, dank je. <laughs> Ook al van die standaard antwoorden voor. En uh, dat brengt me eigenlijk uh, naar een uh, ander nieuwtje. Want LinkedIn uh, gaat automatisch uh, Alt-beschrijvingen aan afbeeldingen toevoegen. We hebben het daar al eerder voor over gehad. Alt-beschrijvingen zijn eigenlijk voor tekstbrowsers, voor blinden en slechtzienden ja. Maar uh, LinkedIn gaat daar automatisch uh, de beschrijving van invoeren. En ik heb er enkele voorbeelden van gezien. En die zijn echt heel,
0: heel, heel erg goed. Op dit plaatje zie je een kat en twee uh, kaviaars.
5: Nou nee, uh, ik, zie, ik zie dus een, uh, een foto van een, uh, van een event... waar we allemaal wel eens komen met een spreker. En dan staat er als omschrijving bij... A man addresses audiences from a stage... with a large screen behind him.
2: Netjes? Ja, het is ja. heel netjes. Ja. Ja,
5: en een uitleg bij een booth... daar staat dan bij... A woman at an event is explaining to a group of people... standing around an open booth. Nou, dat is een mooi en voorbeeld van, op, van AI. Uh, eigenlijk, die feature is eigenlijk bedoeld en slechtziende. Zoals ik zei, maar uh, ja, als je slim bent, kun je in zo'n zin ook nog een paar zonkwoorden kwijt.
0: Top. Herman, we zijn aan het eind gekomen van de tijd alweer. Dankjewel ga... voor uh, je bijdrage. Uh, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
5: Het helemaal niet ik op Twitter.
0: Top. Dankjewel weer. En okay. volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering Blik Openen Radio.
2: Fijne week.